0: Co Jemy? Podcast dla amatorów pełnej michy. Raz, raz, raz. Widzisz, no mamy tylko dwa mikrofony, no ale miejmy nadzieję, że po tej rozmowie, jest, na, po tej jest... rozmowie, wiesz, już kupimy sobie trzeci.
1: Nie, ten też zbiera, więc...
0: Zbiera, tak?
2: No dobrze. Okay. Ja nic nie mówię, ja się nie znam na tym, więc wygląda bardzo...
0: Profesjonalnie?
2: Profesjonalnie, naprawdę. <laughs> Stawiliście studio w 3 sekundy. Się. Jesteśmy? No, mamy to nagrane. Mamy to? Jesteśmy? Tak, <grym> tak. Czy możemy zaczynać? Tak, ale to wybierzcie najpierw, co chcecie zjeść. Nie no, to
0: Karol, przepraszam, mamy formę podcastu, chcielibyśmy się jej trzymać. Tutaj podcast Co Jemy, w którym jemy i rozmawiamy o jedzeniu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. W zeszłym tygodniu, Kuba, chciałbym Ci przypomnieć, zamawialiśmy jedzenie z knajpy, która nazywała się Pekin Rozkosz Smaku. No. Dzisiaj jest trochę lepiej, dzisiaj jesteśmy w hotelu Intercontinental, w restauracji Platter, z naszym gościem, Karolem Okrazem. Dzień dobry, Karol. Dzień dobry, dzień dobry. Nie odchodzimy, dzień dobry. Nie odchodzimy od formuły i na początku podcastu chcielibyśmy coś zamówić do jedzenia u Ciebie, tylko powiedz mi, co, co, co polecasz? No, co tu można zamówić?
2: Na Waszym miejscu wybrałbym... Ja jestem mięsożercą zdeklarowanym, więc jak gdyby tatarek wołowy, który jest troszkę inaczej podany, bo jest lekko orientalny, to menu zupełnie różni się od menu kolacyjnego i to jest, jest takie lekkie i szybkie, chociaż mm -hmm. Hmm, żur grzybowy na pewno kusi i to jest taka wersja grzybowej, której... Być może nie jedliście inspirowana dawnym przepisem. O. Nie wiem, dla tych, którzy nie jedzą mięsa są ruskie z dynią.
0: A... Nie ma tu takich, mówmy się. <śmiech> e,
2: e, łopatka jagnięca e, albo też rybka, dobra, która Kuba, jest Dobra, e, ja
0: myślę, że nie muszę cię przekonywać tak. do tatarową. Nie musisz
1: i myślę, że żur grzybowy też będzie... Dobrze,
0: tatar wołowy i żur grzybowy. Podzielimy się tutaj. Podzielimy, tym, jednym jednym wideczykiem będziemy tutaj jedli.
1: Bo tak, to, to będzie to, dobra? <śmiech>
0: Okej, okay, dziękujemy. Dziękujemy. No dobrze, w oczekiwaniu na jedzenie możemy w takim razie przejść do naszej ciekawej rozmowy. Jeszcze raz oficjalnie tutaj na antenie dziękujemy za przyjęcie, e, e, akceptację naszego wywiadu. Dziękuję za zaproszenie. To jest alter, za alternatywny Że bardzo było. program. Bardzo. Tak. E, Karolu, my tutaj bardzo dużo rozmawiamy o tym, co gotujemy, co jemy, więc ja bym chciał zapytać na sam początek, co jadłeś w tym tygodniu, co gotowałeś? Ale nie pytam o restaurację, tylko prywatnie. W domu, dla córki, dla żony. Czy ty w ogóle gotujesz w domu?
2: Jeżeli jestem w domu, to tak jak w pracy, to gotuję. Natomiast co gotowałem, Boże, nie pamiętam. Były na pewno makarony. Moja córka jest fanatyczką makaronów, więc na bank były. Wczoraj był yy, z prostym serem, jakimś dojrzałym czosnkiem i oliwą. Ona jest bardzo, z jednej strony. Chciałbym to, żeby dobrze zabrzmiało, taka prosta w konstrukcji, jeśli chodzi o składanie dań z kilku elementów, nie lubi przekombinowania, czyli stoi troszkę w opozycji tej mojej kuchni, którą prawdopodobnie znacie, bo namiętnie oglądacie. Teraz powinniśmy
0: Jesteś dla nas legendą. Wychowaliśmy się na Twoich programach. Legendą a legendą jest... nie było potrzebne i to wychowywaliśmy się też nie. Ale to jest prawda. Ja Cię wychowywałem na Twoich ja, programach. Nie, już ten czas. Super. To już ten czas. To jest, a ty, to jest benefic jakiś mój teraz? Słuchaj, siedzisz naprzeciwko nas
2: na jednym krześle, na tronie, no więc... Super. Więc y, były na pewno makarony, ale był przy okazji też realizowany program, więc tam w programie pewnie więcej było ciekawych rzeczy, bo była perliczka z pieczonym w ognisku selerem, była karkówka z dzika, którą piekliśmy w soli, y, była pieczona dynia, taka zupełnie jarska potrawa z jakimś takim kuliskiczonego ogórka, była, był kapuśniak na dziczyźnie, czyli taki dziki kapuśniak, Ach, był chleb Jezu, o, zapomniałbym, najważniejsza rzecz O chlebie
0: można, jak mogę zapomnieć o chlebie A ponieważ
2: byliśmy na Kaszubach okay. To e, Najbardziej tradycyjny chleb Na Kaszubach to chleb z mąki No, no testuje no? nas Żytnie, no pewnie, no, że i, I zdradziliśmy przepis Jak zrobić dobry kwas i, taki, i taki z tego chleb. kwasu chleb I taki... Właśnie,
1: bo ja mam zawsze problem z za kwasem, że on mi nigdy nie Na Kaszubach mówią kwas, kwas. Mam problem z kwasem to też brzmi się le... Mam problem. No, bo mi nie wchodzi. Musisz się leczyć. <śmiech>
2: Wiesz co, to jest yy, w ogóle magia, już abstrahując jak gdyby od, od, od pewnie pobocznych wątków tej rozmowy, to Rzeczywiście jak spotykasz, jak ja spotykam tych ludzi, których później namawiam, żeby wystąpili w programie to się okazuje, że te proste rzeczy, to, to będę cytował nie moje słowa, ale mojego mistrza i mentora, że te proste rzeczy najtrudniej jest pewnie wymyśleć w kategoriach jak gdyby stworzenia, ale najłatwiej zepsuć. Teoretycznie ukisić mąkę każdy umie i może i wydaje się być to procesem najprostszym, no bo to nic innego jak zepsuta mąka, ale jak się okazuje zepsuć coś też trzeba umieć. Albo zepsuć dobrze. Zepsuć dobrze. No tak, no kwas to jest coś zepsutego dobrze, a konkretnie mąka żytnia zepsuta dobrze, z której to później to, to jest kwintesencją zrobienia dobrego chleba, ale to nie ja jestem tutaj ekspertem, tylko gość, który wystąpił, niejaki pan
1: Janek w programie, więc... Zapraszam. A jaki pan Janek ma przepis na, na kwas? Nie
2: no mogę tak ci powiedzieć, bo, bo, bo on nawet nie zdradził do końca tego, bo powiedział, że nie zdradzi, no, no, powiedział to, to, co wszyscy wiemy, no jest tam ciepła woda, jest mą mąka żytnia, powiedział mniej więcej proporcje, ale wiesz, to nie chodzi nawet o proporcje, tylko chodzi o to, jak, się z tym kwa jak go pielęgnujesz, jak hmm. go dokarmiasz i w jakiej trzymasz temperaturze? Żeby ten dramaturgię troszkę podbić, mogę powiedzieć, że dla niego temperatura kwasu jest czymś takim, jak dla kucharzy w większości dzisiaj gotowanie w niskiej temperaturze, czyli sous-vide. sous, -vide. sous -vide? Tak. A ile my ostatnio rozmawialiśmy? Bardzo dużo ostatnio Więc Więc wiecie, że dwa stopnie robi kolosalną tak różnicę. Jest, dwa stopni Celsjusza. Dla niego dwa stopnie Celsjusza w kwasie, to też jest kolosalna różnica. To jest jakość chleba, którą później my mamy na stole. I albo on jest miękki, wypukły, niezapadnięty. Nie, nie ciągnący się, nie taki glutowaty, tylko raczej porowaty mhm. albo właśnie taki zupełnie inny. Czyli Czy
0: nie... ty myślisz, że taką recepturę my jesteśmy w stanie powtórzyć w, tak. domu, w domowych warunkach? Tak. zupełnie?
2: Tak, tak. To, to, jest, to jest tylko jedna kwestia. To, to, jak gdyby on sam to powiedział w programie, że nie zdradzi tej receptury takiej do końca. Nie dlatego, że jest bufonem i jest niemiły. Nawet go to nie prosiłem specjalnie. Tylko dlatego, że wiesz, no, sam się przyznał, że siedział nad recepturą trzy miesiące, żeby ją doprowadzić do takiego stanu, jaki ma dzisiaj chleb, którym to chlebem zarabia na swoje życie, więc ja też z tego założenia wychodzę, że jak chcesz coś zrobić dobrze, to, to mhm. trzeba troszkę wysiłku włożyć, a ten wysiłek to jest nic innego jak trening, a doskonale
1: znacie hasło, które mówi, że trening czyni mistrza. A -a. Zastanawiam się, bo skoro jesteśmy przy Kaszubach, no właśnie. czy by nie przejść do tematu związanego w ogóle z... z regionalizmami. Bo do czego piję, do tego, no. że w książce, nie wiem, czy kojarzysz pana i główny bohater jest człowiekiem, który pracuje w ministerstwie i zajmuje się promowaniem żywności francuskiej. Mhm. Serów, regionalnych, jego wszystkich. regionalnych wszystkich. I promuje je na całym świecie. I zastanawiam się, czy w ogóle w Polsce coś takiego funkcjonuje. Bo mam wrażenie, że polskiej kuchni po prostu brakuje dobrej promocji na świecie. Nie, to się dzieje.
2: Problem polega na tym, że to są informacje mało nośne z punktu widzenia jak gdyby, dzisiejszych informacji, które do nas docierają. No bo szybciej rozchodzi się informacja, że... Mm, Ktoś kogoś tam obraził, nieważne już gdzie, albo ktoś komuś coś wyrzucił, a aniżeli coś, co dobrego robisz. A rzeczywiście wiele organizacji tego dobrego robi, i mówiąc o promocji kuchni polskiej na świecie, przecież my lat, ja lata zjeździłem, ale i moi koledzy, o czym wiem doskonale, z różnymi organizacjami, które zajmują się promowaniem polskiej wołowiny, polskiego drobiu, Polski wschodniej szeroko pojętej, bo też była taka inicjatywa, gdzie przez kilka lat jeździliśmy po całym świecie, od Dubaju, przez Pekin, Szanghaj, Tokio, kończąc na Greenewoche w Monachium czy Berlinie. To wszystko było, to wszystko się działo i się dzieje dalej. W zeszłym roku ja byłem dwa lata temu Maciej z Muzeum Pałaców Wilanów w Korei. Jak gdyby cykliczna promocja polskiej kuchni. A w zasadzie to jest, to jest piękne, że to się nie odbywa tylko przez pryzmat samego produktu, tylko Instytut Adama Mickiewicza organizuje taką inicjatywę, że promuje polską kulturę poprzez kuchnię, czyli jak gdyby w szereg imprez, inicjatyw, wystaw, przedstawień teatralnych, koncertów muzycznych bierze ze sobą kucharza i ten kucharz też pokazuje ten, 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 ten artyzm pod postacią kuchni, więc to się dzieje na pewno. Ale,
0: z, tego co, z tego co pamiętam mówiłeś w jednym wywiadu, z wywiadów, że w Korei o której wspomniałeś tak. Próbowałeś pokazać Koreańczykom placki ziemniaczane. Tak, tak, tak. To na było słodko. To było <głos> A, znaczy
2: nie, <głos> nie było nawet fopa, bo do, 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 to o tyle fopa, że byliśmy mocno zdziwieni. Czyli ja i, i, i szef kuchni, który tam e, ze mną to robił, bo, bo, bo mieliśmy za zadanie obydwa. I nie, wiedzieliśmy, jakie mamy zadanie, i to był taki warsztat polegający na tym, że zaproszeni dziennikarze, blogerzy koreańscy mieli. Popatrzeć trochę na, na naszą kuchnię przez pryzmat tych babcinych receptur. Wszyscy sobie zdają sprawę, że ja trochę te przepisy tam zmieniam, więc poproszono mnie, żebym zrobił taki bardzo tradycyjny polski przepis, najlepiej babciny i to samo zadanie dano temu szefowi kuchni z Korei, z nobliwej restauracji, więc y, jakieś zaskoczenie nasze obydwo było, kiedy my zaczęliśmy robić... Potrawę dokładnie tak samo, więc na co on się mnie zapytał, co ja robię. Więc ja mu mówię, że robię szare kluski. No tam oczywiście przetłumaczyłem to na, na angielski, pani z angielskiego na koreański. To było bardzo fajne zajęcie. Natomiast no mówiłem mu, że laziaki, szare kluski, szare pyzy no w różnych regionach Polski to się różnie nazywa. On mówi, ale ty miałeś zrobić swoją potrawę, a nie moją. Bo temat był kluski, że mamy robić kluski. Ja on, myślał, ja mówię, no, ale przecież on myślał,
0: że ty od niego odgapiłeś?
2: On myślał, że ja źle zrozumiałem zadanie
0: Aha, okay. i że
2: się zainspirowałem jakimś przepisem koreańskim, bo się okazało, że okay. przepis na szare kluski w Polsce, tak jak robiła moja babcia, jak pewnie wasza, ee, robiła babcia tego szefa koreańskiego i robią do dzisiaj tam babcie. To jest ten sam przepis, na te same kluski, różnią się troszkę tylko kształtem, koreańskie są okrągłe, czyli takie pyzy z surowych ziemniaków. Jeden do jednego, nie ma w tym żadnej różnicy. I to pokazuje jak piękna jest e, kuchnia, kultura, jak czasami nie zdajemy sobie sprawy, że robią coś w Polsce, bardzo mocno nastawiamy się e, w opozycji, że a, bo to nie jest polskie, bo to nie rośnie w Polsce, bo to nie jest produkt polski, skoro mówimy o polskim produkcie, ale to kompletnie czasami nie ma znaczenia, bo żeby, dobrze, żeby to dobrze wybrzmiało, trzeba poznać tę historię i wtedy dopiero możemy mówić, a ja też tej historii się uczę, to nie jest tak, że ja coś wiem, no pojechałem z pyzami, będąc przekonanym, że zrobię furorę, okazuje się, że zrobiłem coś, co oni doskonale znają. No połączyłem to inaczej, bo u nas się inaczej to je. A
0: czy zdarzyło Ci się zrobić obcokrajowcowi coś, co mu kompletnie nie smakowało i nie wiem, jakoś go zbić z pantałyku i
2: zaskoczyć? aromat, który ja zawiozłem do Korei, bo może, może to taki najświeższy, najbliższy temat, to był, a chociaż ostatnio w Luksemburgu też ćwiczyłem dokładnie to samo, aromat wędzenia, ale takiego wędzenia, które możesz zrobić, wiesz, ala minut, czyli tam sianko, coś pod tego, żeby taki dym był poszedł, że jak przyklei się, to tak jedzie, że jakbyś dopiero co spalił tam trawę, no bo gdzie zbuduje tam wędzarnię, no nie da rady tak zna szybko. I, I to samo zawiozłem do Korei. Wiozłeś siano w plecaku, tak, z tego co nie, słyszałem. Walizce. walizce. No, siano, suskę sechlońską, trawę żubrową. <grym> Cenicy musieli mieć ubaw. Znaczy, to, znaczy nie otwierali, jak kiedyś w Australii miałem taką przygodę, To było się, tego było się, z tego było się ciężko wytłumaczyć, bo no wiesz, no, pytają się co to jest. A patrz, trawa. Pa, 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 trawa. A ja mówię, że to jest trawa. <grym> No i oni się pytają, ale jak to, co? No jak im mówię, że zio, zioła, no to Też oni tak byli. otwierają, że zioła raczej każdy kojarzy, wiesz, bazylia, tymianek, rozmaryn, to jest zioło. Więc im mówię, że tak, żeby łatwo mogli zrozumieć, no to, że to jest gandzia, tylko że taka, taka nie nienarkotyczna, a oni takie oczy, jaka gandzia, o co mu chodzi, co on wiedzie? Wiesz, nie masz etykiety, nie? bierzesz no tak. pakunek siana, który jest zawinięty w folię plastikową. I jak ci Koreańczycy zareagowali? Oni się zdziwili? Czy... Wiesz co, no czy... więc, yy, na, na aromat wędzenia tak, e, chociaż o, ja oni im... grillują przecież, bardzo dużo. Otóż to, chciałem im to jak gdyby wytłumaczyć, że to jest ten sam aromat, który oni kochają z grillowania, <laughs> który my też z grillowania kochamy, ale też mamy zamknięty, czy też zbudowany zupełnie inaczej, za pośrednictwem dymu, który po prostu się ulatnia z tlącego się drewna, albo też, jak w moim przypadku, siana. Ale zawiozłem im Mówiąc o tych zaskoczeniu, że, że zbija ich to z pantałyku i to mi pokazuje, że te dania naprawdę trzeba z nimi czasami uważać, bo okazało się, że yy, wędzona śliwka dla nich jest kompletnie niejadalna. Ja ją kocham, chociaż w Polsce też wszyscy się dzielimy na kompot, yy, amatorów kompotu wigilijnego albo przeciwników. No i, I ta śliwka wędzona rzeczywiście na nich zrobiła, jak zrobiłem taką salsę z tej śliweczki do, 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 do ryby wędzonej, to już było to za dużo dla nich, ale sama rybka była przyjemna. Bardzo dziękuję. O, czy to już jest dla nas jedzenie?
0: Czy to jest jedzenie, jedzenie przyszło? Tak.
2: Jedzenie przyszło. Chcecie tutaj jeść? No jasne, że tak. tak Rozmawiajmy.
0: Będziemy... No, przecież musimy ocenić to, co tutaj... Jest. to tak, żeby wam było
2: weselej, to macie olej z konopi. Z tego sianka.
1: Nie, to jest z konopi.
2: Z konopi. Konopię znacie, tak? Tak jest. Oczywiście, że znamy. No, to, to właśnie to jest olej. Nawet posiadam taki olej konopny. To będzie bardzo przyjemna Cześć, rzecz.
1: Wąchajmy go. Nie, nie pachnie tak, nie jak, jak pachnie. myślisz.
2: Ale bardzo przyjemny, zapomniany kompletnie olej w polskiej kuchni. Kiedyś na początku nie Zresztą oleje to warto podkreślić, ale to wiecie pewnie, że to jest taka jedna z podstawowych rzeczy, która była w polskiej kuchni pod kątem yy, doprawiania potraw, bo, bo przyprawy Właśnie, były drogie.
0: jak to o polskiej kuchni, to chcieliśmy cię bardzo zapytać,
1: bo jesteś specjalistą, o raki. No. Czemu raki w ogóle znikły z polskich Bo do czego, Skąd to się wzięło? Bo jakiś czas temu przeglądałem jakąś bardzo starą książkę no. kucharską. Nie chcę mówić, że co drugi przepis, ale co piąty... Myślę,
2: że był. Dzięki. Z rakami. no jak no, jeżeli popatrzysz na stare, stare przepisy, to grillowany pewnie paw czy yy, łabędź też by był ekstrawagancją, ale kiedyś tak po prostu było. Yy, ogon bobra dzisiaj, jakbyś tak zaserwował komuś na stole, to, to by powiedział, że naprawdę zwariowałeś i to jest dopiero ekstrawagancja. Kiedyś po prostu to, to, to symbol jak gdyby no, no, rybnego dania w czasie postu, bo, bo pokryty łusko. Natomiast... Dlatego też ja bardzo nie lubię takiego ortodoksyjnego podejścia do tematu kuchni. I raki, no, raki zostały wyparte przez raka, który został tutaj przywieziony, tak zwany rak amerykański, który po prostu no, naszego rodzimego, rodzimy gatunek wyparł, a rak nasz rodzimy też lubi... Yy, żyć w czystych wodach, których to wód było przez chwilę bardzo mało i stąd też jak gdyby... Bo raki
0: chyba też były służyły
2: jako taki wyznacznik, czy 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 Nie, czy, raki znaczy, były tak pospolite tak jak pro, podgrzybki i prawdziwki. Jeżeli pogadasz sobie z ludźmi, nawet nie... Yy, nie, musi, nie musimy czytać starych książek. Ja rozmawiam ze swoim kolegą, reżyserem programu, Tomkiem Rostworowskim, który jest absolutnym smakoszem i on mi opowiada, jak jego dziadek wysyłał go nad, nad rzekę, on wiadrem łapał te raki, przynosił całe wiadro, Gotowali je sobie w zwykłej wodzie z koprem i jedli, ponieważ tych raków mieli więcej jak, nie wiem, bo, bo, bo były raki, a nie było jeszcze marchewki. No nie wiem, tak to można porównać, więc jedli raki. Pamiętajcie, że punkt widzenia zależy od punktu leżenia. Jak ja rozmawiałem ostatnio z koleżanką z północy, której dziadek, ojciec i ona dzisiaj zajmuje się hodowlą pstrąga, to jeżeli ja mówię, tam była taka rozmowa pod tytułem no co ty jadłaś tam jakieś wspomnienie z dzieciństwa no to ona mówi, wiesz co, no kawior z tego pstrąga. Więc ja się na nią patrzę i, i uświadomiłem sobie, że, że to naprawdę może brzmieć dla kogoś dziwnie, no bo ja pamiętam swoje, wykop, swoje dzieciństwo jako wykopki, utytłany w glinie, wiesz, po pas czy po kolana, te łęty, te ziemniaki, przerzucanie, ona sobie łyżeczką kawior z pstrąga serwowa. I to są wspomnienia różne, chociaż żebyśmy mieli jasność, to nie było tak, że ona żyła w jakimś, nie wiem, pałacu, tylko że zupełnie inne produkty, zupełnie inne dostanie.
0: Ale poczekaj, bo ja chciałem za chwilę porozmawiać z Tobą o Twoim dzieciństwie, Ta. ale najpierw, zanim o tym, to powiedz, co my tu mamy, bo przyszedł już nasz tatar, tatar wołowy i teraz tak, jest tu na pewno y, rzodkiew. Rzodkiewka, nie mylić rzodkwią. Rzodkiewka. Poprawia. Kulinarny bralczyk po prostu będzie poprawiał. Nie, nie,
2: bo żodkiew to tak jakby inne warzywo. No jasne Ale to... Możemy dobra. to wyciąć. wiem, Wszystko zostaje.
0: Nie, właśnie, niestety u nas wszystko zostaje. Nic nie wycinamy. O, super. No.
2: Co, co my tu mamy? Co, to jest po prostu y, tatar wołowy, który my przygotowujemy na różne sposoby. Jest albo wędzone, albo też orientalne, z takim orientalnym zacięciem y, pod tytułem... Y, Ocet yy, winny, troszkę octu z kwiatu czarnego bzu, odrobina miodu, kolendra, limonka, yy, imbir. Tatar doprawiony szalotką, tatar doprawiony też dwoma majonezami. Jeden majonez jest wędzony, to ten jasny na górze, a drugi majonez jest zrobiony z lubczyku. Żeby... Ja nienawidzę lubczyku, ale staram się, tak jak nienawidzę kaszy gryczanej, to walczę z tymi produktami, robiąc z nich inne rzeczy. Majonez z lubczyku toleruję. Troszkę kolendry świeżej, aha, i chrupiące ziemniaczki na górze, żeby znowu no właśnie, ten... to są ziemniaki? Tak, to są ziemniaki, które y, pokazujemy, takie w zasadzie inne chipsy ziemniaczane, o. Ale, żeby... to, są, to nie są chipsy, tylko to są nitki ziemniaczane. Ale właśnie, żeby złamać, a i tam jeszcze jest bardzo ważny liście estragonu, które jak przegryziecie też dadzą taki fajny ziemisty aromat, czyli mnóstwo ziółek, mnóstwo yy, takich świeżych aromatów, z drugiej strony ten orientalny charakter, nie chciałbym, żeby to był taki tatar, wiecie, jak wszyscy znamy, że musisz go wymieszać. Ja, ja go lubię, żeby było jasne, z żółtkiem, tam z tymi siekanymi dodatkami. Tylko troszkę inaczej, taka forma lżejsza, przy, nie wiem czy przyjemna, ale to goście oceniają. Czyli Głupio wie.
1: mówić przy gościu, ale jest świetne. <śmiech> świetny jest, no. żeby nie skłamać najlepszy, jakie jedliśmy. No,
2: dobra, dobra.
1: <śmiech> nie, ale
2: najlepsze to w Warszawie.
1: No. Znaczy takim klasykiem dla nas zawsze, klasykiem. W sumie chodziliśmy do Baru Lotos, nie wiem, czy znasz Nie, 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 nie. Baru
0: Lotos to jest najbardziej legendarny jest? bar na Mokotowie.
1: Dolna z Sobieskiego.
0: Dolna z do do Sobieskiego. A, tam daleko, okej. Okay. Słuchaj, tam w Lotosie nagrywają wszystkie gangsterskie polskie filmy. I tam, tam podają tatar. Bo tam nic się nie zmieniło od 50 lat. Mhm. Chodzą panie, na kartce zapisują wszystko, e, chodzą z wódką, rozlewają, przychodzą gangsterzy i tam jest tatar, który też się nie zmienił. I on jest naprawdę rewelacyjny moim zdaniem.
1: W Warszawie to jest klasyczny są... polski tatar. Trzeba tak. e, zamieszać. zamieszać. Jest oddzielnie no więc, ogóreczek,
2: oddzielnie cebulka i. No więc właśnie to jest to, co mówicie, że ja jak gdyby absolutnie cenię sobie takie klasyki. Ja jeżdżę od 35 lat na lody do tarczyna. Mhm. E, I to są lody, które ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, i to są lody, które naprawdę e, ciężko prawdopodobnie powtórzę. Chociaż pewnie nie są jakieś bo dzisiaj ta technologia tak się rozwinęła i ta percepcja, że my dążymy do takiego wzorca...
0: Akurat lody to jest świetny przykład, mnie to bardzo bawi. No. Mam już teraz wszędzie świetne lody. Moimi ulubione, moje ulubione lody to są jakieś tam, wiesz, na Mokotowie. Nie, lepsze są na Placu Zbawiciela. Są
2: zdecydowanie wiesz, bardziej... Wiesz, ale mam... tu każdy, każdy ma swój <śmiech> smak. Nie? Ja też z tym nie dyskutuję. Ja jeżdżę od ponad 35 lat, odkąd pamiętam i dzisiaj potrafię zabrać córkę i pojechać na lody, które są... E... No po prostu są genialne i zawsze, zawsze takie same. I sprzedaje je ciągle ta sama pani, żeby było jasne. I to jest dla mnie ważne, więc jak mówicie w kontekście pani, która podaje wam mhm. dobry tatar, to jest to dla mnie wyznacznik jak gdyby pewnej jakości.
0: Ja bym chciał zapytać o, o twoje dzieciństwo, bo e, e, opowiadałeś o takiej tradycji u ciebie w domu, o tradycji niedzielnych obiadów.
1: Tak. Ach,
2: ja, tylko te lody są przy przystanku autobusowym w Tarczynie Żeby było jasno, nie? żeby
1: nikt tam nie poleciał to, to będzie jeden, chyba jedyny przystanek <laughs> <nie.
2: susurė> y Ale chyba jedyne lody przy przystanku. Wszyscy wiedzą
0: hmm, Chciałem zapytać Przepraszam, że z pełną buzią
2: Co jadało się na takich obiadach u Ciebie? Spoko, tylko ja tu jestem głodny no, możemy co, ja, Nie nie, nie przerywajcie sobie Rozumiem, że pytanie zadane Teraz macie <głos> czas skonsumować Opowiadaj. <skusurė> Co się jadało u mnie? Tak Część swojego dzieciństwa spędziłem na wsi, u dziadków, które bardzo dobrze pamiętam, bardzo miło wspominam. Zupełnie jadło się co innego u jednej babci, zupełnie co innego u drugiej babci, bo były stosunkowo daleko te gospodarstwa od siebie, więc jakby inna kuchnia trochę, inne zwyczaje. E, zupełnie coś innego jadało się y, u mnie w pgr w którym spędziłem tak naprawdę całe swoje dzieciństwo do, do pierwszego. No właśnie, roku. na przykład tam. No. Masz swoją działkę, więc tę działkę uprawiasz, uprawiasz warzywa, y, więc masz wszystkie warzywa, nie wiem, klasyka kuchni mamy, duszona cebula. Nie wiem, czy znacie coś takiego jak odgrzewany chleb na duszonej cebuli? Nie. A, bo wy jesteście dużo młodsi. Jest... <grym> nie tak dużo. Nie tak dużo. A, dobra, dobra, ale jak nie pamiętacie, to jesteście młodsi. Kiedyś się chleb kupowało raz na jakiś czas. I tak jak dzisiaj, że codziennie, że wychodzisz, bierzesz, wyciągasz i jest gotowe. Więc moja mama miała taką technikę, że dusiło się cebulę, bardzo dużo cebuli. Ja to bardzo lubiłem. Eee, i ten, a ja jestem fanatykiem też świeżego pieczywa na przykład. Uwielbiam. Więc ona Z masłem. Z tak. solą. Kła kładzie sobie ten, bez soli, kładzie sobie z masłem, kładzie sobie ten kromki chleba czerstwego na tą cebulę, przykrywa pokrywką i on po chwili robi się taki wilgotny, bo jest uparowany i taki mięciutki A, i my okay. to jedliśmy. Tak. Czyli taki trik po prostu. Ta. Zupa ogórkowa mojej mamy, o tym wielokrotnie mówiłem, to jest niedościgniony wzór zupy ogórkowej, pierogi babci, która zawsze robiła z grzybami i kapustą na Wigilię, takie odsmażane, nie z wody, broń Boże, tylko odsmażane. Zawsze było w domu świniobicie. Na niedzielne obiady był królik. Ja wiem, że to dzisiaj brzmi jak nie wiadomo jaka ekstrawagancja, ale polegało to na tym, że hodowaliśmy. Mieliśmy też swoją małą komórkę. i tam to, te zwierzaki, które później trafiały. To było na
0: slow food po prostu w naturalnym wydaniu. Low i slow food.
2: Ale <laughs> no, tak, tak. tak było wszędzie. Mój dom nie jest jakimś eventem, bo tam każda rodzina tak żyła i każda rodzina, każdy dzieciak z takiego pgr czy na wsi. No ja, wiesz, ja, ja pamiętam do dzisiaj, to też brzmi pewnie dziwnie, ale znowu mi, mi uświadamiam ja staram się wszystkim wytłumaczyć, jak ten czas się zmienił na przestrzeni naprawdę stosunkowo krótkiego odstępu, bo wiesz, jak ja moja mama pracowała w tym PGR-ze i mhm. dostawała tę swoją wypłatkę, która starczała na naprawdę niewiele, to też odbywało się tak, na tak miesięczne wyjazdy pod hale Banacha w Warszawie wtedy, mhm. że, na zakupy do Warszawy. Moja mama z różnych powodów, jak gdyby nie jeździła tam i wiesz, kiedyś jak pojechała przywiozła taką wędlinę, która polegała na tym, że to jest taka galaretka z zatopionymi kawałkami ym, e, papryki i kawałkami takiej nie wiadomo jakiej wędliny. Mhm. I to był obiekt marzeń wtedy mój, żeby zjeść to, jak ja to zobaczyłem, to było, to było wiesz, coś innego, bo my zawsze dążymy do tego co, czego nie mamy. Chociaż w domu leżały swojskie kiełbasy, za którymi dzisiaj chętnie się będę uganiał i szukał tej najprawdziwszej. A
0: galaretę z, z a, my, a ja tą galaretę <śmiech> zobaczyłem i
2: zwariowałem. Królestwo za galaretę, no, taką mięsną.
0: Chciałem zapytać o, zmieniając trochę temat yy, jedzeniowy, yy, o, o ciebie i o twoje początki, bo to też takie wydaje mi się inspirujące, przynajmniej dla mnie było jak o tym czytałem.
2: Tak, wspomniałeś eee...
0: o tym, że się wychowałeś. Legenda.
2: A. Masakra.
0: W wieku 19 lat wylądowałeś w hotelu Bristol. Tak. A w moim wieku zostałeś szefem kuchni, najmłodszym. Tak, no to jesteś dużo młodszy. Jak, A nie ty wyglądasz?
2: O. No, wyglądasz. Wyglądasz młodziej. Cofam tą legendę. Nie, Wyglądasz tak, nie, chciałem... masz, byś się urwał z akademika. No.
0: Chciałem zapytać, jak to się stało, że ludzie cię słuchali? Jak zyskiwałeś szacunek? Jak budowałeś swoją pozycję
2: w tak młodym wieku? Nie mam pojęcia. Wiesz co, ja do dzisiaj nad tym się nawet nie staram zastanawiać, bo mogę zwątpić jak gdyby w to, co, co mi się przydarzyło w życiu bo to trochę rzeczywiście wygląda jak taki sen jak patrzę na swoje zdjęcia z tamtego okresu jak miałem twoje lata to ja bym miał duże problemy żeby sobie zaufać a mi ktoś wtedy zaufał nie? wierzył jakieś obowiązki kazał rządzić kuchnią kazał rządzić ludźmi rządzić to złe słowo, zarządzać, operować ludźmi którzy mieli być moimi kolegami, współpracownikami, ale ja byłem za nich odpowiedzialny. To, 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 to było dziwne. No, bo, bo yy, nie wiem jak na czym, 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 jest
0: go, czym innym jest gotowanie? Absolutnie. Czym innym jest bycie szefem kuchni? Jakby tutaj musisz to... zarządzać jakimś zespołem, musisz zbudować sobie jakiś autorytet, żeby po prostu Ja funkcjonowało. Często,
2: często powtarzam jak mantrę, że miarą szefa kuchni nie jest to, jakim on jest świetnym kucharzem i artystą. O, naprawdę potrafi wiele osób w tym kraju. Tylko nie każdy kucharz będzie szefem kuchni, ale trzeba o tym pamiętać, że każdy szef kuchni musi być kucharzem, w dobrym tego słowa znaczeniu, musi być dobrym rzemieślnikiem.
1: Mhm. A jakie problemy napotykasz na swojej drodze, w sensie jako szef kuchni? Czy jest coś, co ci najbardziej doskwiera, z czym no czy musisz się mierzyć? Obecny? To jest chora
2: ambicja, do tego się przyznaję. Taka, taka chora ambicja, która powoduje, że chcesz mieć wszystko zrobione perfekcyjnie, a to się nie da. Dzisiaj już jako starszy kolega wasz, <laughs> wiem, że tak się nie da, ale ciągle jakoś podświadomie żyję tymi ideałami. Wydaje mi się, że można próbować. To jest absolutnie utopijna filozofia. Nie? To jest jak gdyby kwestia, coś, co cię najbardziej, jak gdyby, jeżeli mówisz, co mi doskwiera, to tak, często to mi doskwiera, że chciałbym... Każdą rzecz, którą robię, zrobię zaraz chwilę inaczej, bo widzę, że można ją zrobić lepiej, bo widzę, że można było lepiej tego tatara podać, a może Jeszcze trochę... lepiej. No, no, no i właśnie to jest to, o czym jak gdyby zwykły śmiertelnik być może nawet nie ma pojęcia i tego nie widzi, a, a mi to gdzieś tam z tyłu głowy ciągle przeszkadza, może nie przeszkadza, ale ciąży i o tym myślę. I, to,
1: to, tak. I nie możesz spać śnić się
2: tatar tym po nocy? Bardzo często, no, ale na serio, to jest, to, to, no, wiem jest to ciężko zrozumieć, ale ta, 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 tak trochę jest. i Nie znaczy na to polega, ale to jest pewnie jakiś defekt w DNA. Ale, ale, ale walczę z tym i le, leczę się jak gdyby, na razie sam sobie tłumaczę. Powiedz co to znaczy w takim razie orać psycho. <laughs> No, przygotowali się koledzy. <laughs>
1: Czy to jest ten moment, w którym chcesz powiedzieć, stop? Nie,
2: nie, nie, nie. To jest, to jest element walki, to jest element terapii, o który sobie narzucam, być może. Więc wykorzystam to brutalnie pytanie, które zadaliście. Mianowicie, yy, nie zjadłeś cebulki, nie smakuje ci? No właśnie, Kuba.
1: Co ty tak nie jesteś? W domu tak mam, że zawsze coś muszę zostawić. Dziękuję.
2: Słuchajcie, to jest tak, że yy, o, orać psycho, to wymyślił ten termin mój kolega. Ja się z nim oczywiście nie zgadzam. Ja lubię mówić, że ktoś nie ora psycho, tylko że jest wymagający. Yy, I to polega właśnie na tym, ja nie uznaję absolutnie podnoszenia głosu na kogoś, krzyczenia. Mm -hmm. Uznaję to za osobistą słabość. Jeżeli ja na kogoś krzyknę, nie daj Boże, to znaczy, że nie potrafię nim właściwie z nim rozmawiać, poprosić go o coś, czy wydać mu polecenia, czy go nauczyć czegoś. To jest zawsze wina moja, zawsze wina przełożonego, a nie podwładnego. Jeżeli nawet ktoś, kto z Tobą współpracuje, czyli Twój pracownik, okazuje się, że czegoś nie daje rady zrobić, trzeci raz z rzędu, podwiesza temat, to znaczy, że znowu ty popełniłeś błąd, angażując go do tej pracy, źle go zweryfikowałeś, albo nie potrafisz się z nim rozstać. No Koniec, kropka. Gdyby to nie jest jego wina, wydaje mi się. Ja tak do tego podchodzę, więc orać psycho znaczy tyle, że ja potrafię niestety tak zwrócić uwagę komuś, bez krzyczenia, że on to pamięta bardzo długo. Mi dzisiaj koledzy wypominają pewne schematy z Bristolu, jeszcze to było kilkanaście lat temu.
1: to wchodzisz na ambicje, no. Myślę, że to było no, siedzisz, siedzisz,
2: patrzysz się na takiego delikwenta, milczysz, obserwujesz. Co, no nie ma, ale znaczy, ja, ja, ja zostałem nauczony pewnej etyki zawodowej, i, i, a przez rodziców tak wychowany, że to jest duża odpowiedzialność. My możemy tutaj żartować, wygłupiać się, tam wiesz, używać różnych sformułowań. To jest dosyć proste, każdy to potrafi zrobić, ale wy przed chwilą zjedliście danie. Mhm. Wyobraźcie sobie, że jeszcze nie daj Boże, trzeba za to zapłacić, swoje zarobione ciężko, bardzo często pieniądze. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to ja nie mogę zrobić czegoś, że na chybił trafił. Nie ma takiej drogi na skróty. I żaden z moich kucharzy, pracowników, kolegów nie może iść tą drogą.
0: Tutaj chciałem coś, z, z, trochę się doczepić do jednego słowa, tak. do sformułowania. Chybił trafił, bo bardzo często, jak widziałem kilka wywiadów z Tobą, bardzo często mówiłeś o tym, że nie ma, nie ma możliwości, żeby ktoś coś robił, na chybił trafił. To o czym powiedziałeś teraz. Czy w twojej kuchni w ogóle jest jakiekolwiek miejsce na
1: improwizację? Czy ty, czy ty improwizujesz na co dzień? Co, czy to jest kontrolowana improwizacja trochę, hmm. czy nie?
2: W każdej improwizacji o, o, przyznaję się do tego, ja, ja wiem jaki jest drogow, znaczy gdzie idę. Wiem gdzie chcę dojść, o może tak. Przynajmniej w początkowym zarysie. Mając bagaż pewien doświadczeń, wydaje mi się, że margines błędu może mi się wydawać oczywiście tylko to, ale margines popełnienia błędu w trakcie gotowania jest mniejszy niż nie wiem, u was, którzy, czyli dla osób, które nie są profesjonalistami, tak to nazwa.
1: Bo bardzo duży mamy ten margines.
2: <głos> więc, ale wiesz, no, ktoś no tak, może gotować tak. naprawdę z pasją i gotować świetnie w domu, nie jest zawodowcem, więc ja zakładam, że to jest taka, ta, taki dogmat, że, że profesjonalista no, musi mieć ten margines błędu mniejszy niż amator. Ale yy, mówiąc o improwizacji, ta improwizacja jest oczywiście na etapie gotowania, tworzenia potrawy. Tak, w programie to się dzieje na co dzień. Tam, tam, tam jest mnóstwo improwizacji, tam jest przede wszystkim improwizacja. Ale już nie mogę improwizować, kiedy podaję komuś gotowe danie. Ja muszę być pewien jednego. To jest swego rodzaju dyktatura, ale pewien jednego. To danie musi być smaczne na pewno dla mnie. Nie mogę iść na chyby i utrafił, że tak jakbyś w totolotku... Yy, to jest gra w totolotka wtedy, nie? że dajesz numery, o których nie masz pojęcia, czy wygrają, czy nie. W przypadku gościa ten totolotek mój polega na tym, że ja wiem, że te dania wygrają. Przynajmniej hmm. dla mnie. Dla niego, nie wiem, no może nie będzie masz się...
0: poczucia winy też wtedy. Nie masz poczucia, że nie znaczy, spełnionego terapia, terapia. I dobrze
1: zrobiona robota. Tak jest. Wiesz, bo na przykład teraz, jak Karol poruszył ten temat improwizacji, nie wiem, czy kojarzysz tą anegdotę o tym, jak powstało jedno zdań u Massimo Bottury. No. E, ups, opuściłem tartę. Tak, 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 tak. że niby, to słynne jego malowanie tak, po Że niby, w, po że niby e, to było tak, że... <laughs> Mieli ostatnią tartę i jego yy, kucharz, albo właściwie jego zastępca chyba, ten drugi, który jest za szefem kuchni, mieli ostatnią tartę, mieli zanieść klientowi i ona mu upadła. No i klops, no bo klient czeka, jest zapłacone, no i teraz co zrobić? Więc on wymyślił, że w sumie nic się nie stało, trzeba to pozbierać i robimy z tego atut. Nie? To wiele dań w kuchni tak powstało. Przecież to wszystko, wszystkie klasyki tak naprawdę to są, to, to jest...
2: Yy... E, ciągły przypadek, że, że, że wspomnę o najsłynniejszych naleśnikach krepsu Z, to słyszeliście też legendę pewnie o pięknej suzet, która siedząc przy boku księcia e, za, zażyczyła sobie naleśnik. I kucharz też nieopatrznie polewając jej tam sosem, przewrócił na to świeczkę, to się zapaliło. Też twierdzili, że tak o, fajnie. Tak. To jest jedna z legend oczywiście, ale e, na tym polega sztuka kulinarna. Ja tego słowa nie boję się już dzisiaj używać, kiedyś jeszcze miałem obiekcję, ale wydaje mi się, że patrząc na to, co wyprawiają rzeczywiście moi koledzy po fachu, nie tylko za granicą, ale i w Polsce, mogę śmiało powiedzieć, że, że sztuka kulinarna w Polsce jest absolutnie na wyciągnięcie ręki do zobaczenia w wielu, wielu restauracjach, w wielu punktach gastronomicznych, w wielu barach. Bo ta sztuka może się czasami przejawiać formą, ale może się przejawiać też bardzo często i to, o co ja staram się walczyć w treści, czyli jak gdyby w smaku.
1: A czy na przykład było takie danie, bo rozumiem, że to czasami jest tak, że masz jakiś proces twórczy, tak to nazwijmy, że wymyślasz danie, czy wymyślasz, konstruujesz menu i wymyśliłeś jakieś danie, ale wiesz, że ono tobie smakuje, jest w ogóle mega, ale że ono nie trafi w gusta, czy w mainstream, w mainstream czy robisz jakieś mikrobadania wśród swoich ludzi, żeby sprawdzić, czy to w ogóle ma szansę zażyć? czy...
2: No nie, no było, wiesz, no było mnóstwo takich opcji. Jeszcze kiedyś, jak moi koledzy bali się mi zwrócić uwagę, no to takie rzeczy się zdarzały, że ja byłem przeświadczony, że to jest super i to rzeczywiście mi smakowało, ale to nie znaczy, że to pójdzie w ten umowny mainstream, chociaż staramy się tu robić też dania, które nie będą aż takie mainstreamowe, ale są dania bezpieczne. Ja wiem, co mniej więcej będzie komu smakowało. Tak też się robi na wielu kolacjach degustacyjnych, że wiesz, ustawiasz danie, które no, no przychodzi, nie wiem, nawet... 30 osób, bardzo różnych osób, kobiety, damy, ktoś, kto lubi kuchnię wolną, frywolną, ktoś, kto lubi eksperymentować, ale nie wiesz kto i musisz strzelać wtedy, no i kolacja degustacyjna polega na tym, że dajesz wszystkim te same dania. Oczywiście przyjmujesz wszelkie rodzaju alergii i tak dalej, ale to, to, to nie o to chodzi, no to komponujesz to z winem, to jest pewien spektakl, no, to jest tak, jakbyś poszedł do teatru też bardzo często i, i mówisz że świetna sztuka, tylko jakby pan mógł nie przeklinać. No wiesz, no to, 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 to nie o to chodzi, nie? Bo, bo ja nie lubię przeklinać. Przepraszam, my tu gadu-gadu, ale przyszedł, przyszła zupa. Żur, Gór, grzybowy. żur grzybowy. Opowiedz coś od... Żur grzybowy na bazie i maślanki i oliwy szczypiorkowej, która była na dole i żur grzybowy na bazie przede wszystkim ukiszonej mąki żytniej, o której roz, przed chwilą rozmawialiśmy. Grzyby leśne w przewadze podgrzybek, którego cenię niezwykle ponad wszelką wątpliwość bardziej niż yy, prawdziwka. Na dole, co bardzo polecam, trzeba co jakiś czas dziabnąć yy, takiej yy, sałatki z yy, śliwki, suski sechlońskiej wędzonej. Czuję, wę czuję wędzonkę. Czyli yeah. słodycz, wędzonka i lekko kwaśka, kwaśna zupa grzybowa.
0: A powiedz, jak przyszły te zupy, to kontrolowałeś trochę, czy to wszystko dobrze wygląda podświadomie, czy,
1: czy, czy się wyluzowałeś?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że każdy szef kuchni kontroluje. <grybowa>
1: <grybowa> Dyplomatycznie. <grybowa> Ale nawet przed rozpoczęciem rozmowy zerkałeś na salę, chyba czy wszystko gra. Eee,
2: tak, tam zerknąłem,
0: czy wszystko <grymne> Chyba
1: też dałeś, dajesz Super. im
0: teraz trochę więcej wolności niż kiedyś, tak? z tego, co zrozumiałem.
2: Wydaje mi się, że to jest na tym samym poziomie, wiesz? Yy, ja, ja też się tego uczę, ale być może więcej wolności dlatego, że już nie mam tego przeświadczenia tak non -stop, że ja sama, że ja wszystko muszę zrobić sam, bo, mm. bo kiedyś miałem i długo z tym walczyłem, żeby tak dalej, a na tym nie polega zarządzanie. Gdyby trzeba się umieć przestawić i wydaje mi się, że cała mądrość polega menadżera na tym, czy, czy właściciela, czy szefa kuchni, który ma nawet jedną osobę pod sobą, bo nie on też w jakiś sposób za nią jest odpowiedzialny, czyli nią zarządza, no, żeby potrafił zrozumieć, że naprawdę świat się na nie... To, to egocentryczne podejście do świata, żeby złamać, że świat się nie kończy na tobie i się nie zawali, jeżeli ciebie nie będzie. I to wcale nie jest tak, że ty jesteś tutaj najlepszy. Jeszcze raz podkreślam, miarą szefa kuchni nie jest to, jak on świetnie gotuje, jakim jest artystą, tylko jaki ma zespół za sobą.
1: Już jako szef skromnego działu sobie wezmę to do nie, serca.
2: Ale żeby było jasne, nie? To, to, to ja coś sobie tak opowiadam i ja żyję w tym swoim idealistycznym świecie, w świecie, e, który sobie ja naświetlam i wy przeprowadzacie wywiad ze mną. Ja nie wiem, czy by było tak samo, jakbyście pogadali z, z moimi kolegami. <laughs> e, to orać psycho skądś się wzięło, więc ja, ja też się nad tym głęboko zastanawiam. Ale to jest, to jest tak, że... Ym, ja, ja mam takie zacięcie despotyczne czasami. Ja, ja wiem o tym. Moja żona to, to doskonale ale, wie. To takie, po, chyba pozy takie bezpieczne, ale bezpieczne. despotyczne, wiesz, że... Poczucie, że to jest... E, wszystko i tak spoczywa na twoich... Jako menadżer wiesz, że to idzie na twoje ba barki. Plecy. Natomiast
0: to, co... Wniosek, który idzie z naszej rozmowy jest jeden. To, co mnie zastanawiało przed tą rozmową. Czy ty nadal odczuwasz pasję w związku z tym, co robisz? Jakby czy nie no ta, masz dość nie. tego ciągłego gotowania?
2: Nie wiem, na czym to polega. Być może polega to na tej starej, znanej wszystkim prawdzie, że jeżeli coś lubisz, to to dla ciebie przestaje być pracą, ale rzeczywiście pasją. To jest kłamstwo.
1: nie. Dla mnie to jest kłamstwo. Absolutnie nie Tylko, zgadzam się. że pokochasz się. swoją pracę po prostu tak. w tę stronę, nie? Na nie, nie.
2: Słuchaj, to jest tak, że... Y... Ja naprawdę głęboko w to wierzę, że jak coś pokochasz, to jest to twoją pasją. Y... I Tylko, że ja też mam świadomość, żebyśmy tutaj dobrze się zrozumieli, że jak dzisiaj bym musiał z jakichś powodów zamknąć się w klatce przychodzić do restauracji dzień dnia tej samej, tego wnętrza, to ja ze swoim już doświadczeniem życia, mhm. tym życiem, które prowadzę przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, bieganiem, robieniem różnych projektów, robieniem programu, bym musiał się mocno przyzwyczaić, a na pewno bym cierpiał i nawet, że ponieważ kocham to gotowanie, nie wiem, jakbym się zachowywał i nie wiem, czy bym to tak kochał jak dzisiaj. Ponieważ ja mówię z perspektywy człowieka, który ma milion innych zajęć, no mega koło. fajnych, gdzie może tę kreatywność wdrażać niemalże codziennie. A ja codziennie jak gotuję, gotuję w innych miejscach. Nawet w restauracji mogę sobie pozwolić na arcykreatywność. Ja nie, nie stawiam stempelka na, na tej samej paczce cały czas. To by mnie pewnie znudziło. Dzisiaj to jest tak, że w programie robię co chcę. Jeżdżę w jakieś dziwne miejsca, spotykam fajnych ludzi. Jakaś abstrakcyjny, wiesz, tu popiół, tu deszcz, tu ogień. Tu się wkurzasz na kolegu, Ale coś się non stop dzieje i tworzysz danie, które raptem ci pokazuje, że no jakbym chciał, to bym tego nie wymyślił. To po prostu powstało. No i na tym to polega. Ja mówię z perspektywy człowieka, który jest... Czyli ciągle
0: dorzucanie do pieca...
2: Tak, takie jak bombardowane jakimiś wyścisk. bodźcami, które, które sprawiają, że rzeczywiście patrzę na pryzma przez pryzmat yy, takiego odkrywania, poznawania non stop yy, na ten zawód, a nie, a nie jak gdyby odhaczania od, 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 od tam karty w zakładzie. A twoje ostatnie odkrycie, największe?
1: Jezu, największa. Co cię zaskoczyło? Ustępnie. Może nie największe, ale właśnie, co cię, co cię zaskoczyło? Bo może być coś małego, co cię zaskoczyło, to też. Tak. Tak.
2: Problem polega na tym, że ja większość rzeczy... Pod... Była... a była taka... O, Ale to jest, takie... ale to jest hardkorowe. Bo pamiętajcie, że jak ja gotuję, mówiliśmy o tym marginesie błędu, to ja wiele rzeczy sobie potrafię wyobrazić. Ja wręcz chyba sobie wyobrażam smak i nawet jak on mnie trochę zaskoczy... To, to jest takie zaskoczenie przewidywalne, tak to nazwijmy, mm -hmm. że, że... To kucharze, którzy słuchają, pewnie wiedzą o czym mówię. Że... Kucharze, kucharze że wiemy. <grym> kucharze... <grym> Kucharza ciężko jest jak gdyby tak, widzicie, tak, w 100% zaskoczyć. No, coś może być po prostu super zrobione. Czy to jest w kategoriach takiego wow zaskoczenia? Nie. Ale jeżeli już ja połączyłem kiedyś, chcąc złamać jeden przepis na zupę brzadową, kaszubską też i zupę polegającą na zrobieniu tej zupy z suszonych owoców i zrobiłem ją Łącząc niesuszone owoce, ale wiśnie, kompot wiśniowy z wywarem rybnym, dodałem tego wywar grzybowy, to z perspektywy osób, które gotują i znają te wszystkie aromaty i smaki, wiedzą, że to jest jakaś abstrakcja totalna i sztuka dla sztuki. Okazuje się, że nie, bo jak jeszcze to zabilimy śmietanką, to powstaje coś na wzór czerniny, w smaku. Jeżeli mówicie, co mnie zaskoczyło, to połączenie tych aromatów, które naprawdę są abstrakcyjne, ja potrafiłem sobie wyobrazić, jak ta zupa może smakować. Ale to był zupełnie inny smak, niż sobie wyobrażałem. Mega fajny, do tego stopnia, że jak... Wiecie, moja, moje odczucia i moja ocena może być zgoła myląca, ale jeżeli już porozmawiacie, jeżeli ja to daję swoim kolegom, którzy robią program, którzy jedli ponad 400 moich potraw przy ostatniej serii, którą robimy, no to oni potrafią powiedzieć, że coś jest dobre od razu, albo że coś nie jest dobre, że to nie jest ich smak. I powiedzieli jeden do jednego, że to, jest, że to im przypomina czerninę, którą jedli. Więc w kategoriach zaskoczeń, tak, połączenie e, kompotu wiśniowego, zupy grzybowej e, i zupy rybnej, czy wywaru rybnego. Ja sobie nawet tego nie potrafię wyobrazić, szczerze mówiąc. No więc ja też, ja też jakbym ktoś mi to powiedział, żeby było jasne. Jak Ty byś mi to powiedział, choćbym był najlepszym kocharzem na świecie, powiedziałbym, że naprawdę zwariowałeś. Mhm. Dlatego też mówię, że... Ta robota dalej jest dla mnie tak przyjemna, bo właśnie takie rzeczy pokazują mi, że jest tyle jeszcze do odkrycia i tyle do zrobienia i tyle fajnych dni może być przed tobą, bo to jest tak, że jak gdyby ja uwielbiam jeść, uwielbiam degustować, uwielbiam próbować, uwielbiam tworzyć.
0: To ostatnie pytanie, na które na pewno nie odpowiesz. Jeśli miałbyś jeść jedną rzecz do końca życia. Albo
1: gotować jedną, no, codziennie i perf do perfekcji ją doprowadzać. To co by to było? Gotować, a później jeść.
2: Jakbym miał doprowadzić do. Tak, coś
1: do perfekcji miałbyś, mógłbyś sobie codziennie gotować. mi na przykład, może to jest trywialne, jest robienie w domu pizzy.
2: Ja mam dylemat taki, że jakby. No, żeby się nie zanudzić, to pewnie bym, był, bym eksperymentował z zupą rybną. Mhm. Ponieważ mogę zrobić tysiące odmian i udawać, że jak gdyby cały czas doprowadzam ją do perfekcji. A ja tak naprawdę codziennie jem inną. I, i wtedy nie byłoby nudy. Większą ryzyko nudy i, i rutyny pewne byłoby przy uwielbianych przeze mnie kluseczkach lanych, które mogę doprowadzać rzeczywiście do perfekcji to testuję ze swoją córeczką. bo Ja uwielbiam kluski no, lane, właśnie. albo też takie szarpane, albo ścierane na tarce zaciereczki, albo też kulane zaciereczki, takie dawne. Bo nie chodzi o to, żeby to ugotować, tylko chodzi o to, żeby to mleko później miało właściwą konsystencję po ugotowaniu kluseczek, a kluseczka była dalej kluseczką, a nie rozpadała się. Żeby nie lać takich grubych, które wychodzą później takie, wiecie, no też smaczne, ale takie batony, które tam pływają. Tylko żeby to były takie nierozgotowane, a, ale już takie rozklejone. Tak, nie wiem, jak risotto Włosi robią, nie? Że to ziarenko jest takie jeszcze twardawe, a jednak wpływa w kremie. O, to ja bym to tak prawda. mógł do... I, I właśnie zadanie by polegało pewnie na tym, żeby zrobić taki przepis, że jak ja go napiszę, to wy byście go byli w stanie odtworzyć jeden do jednego. Okej, okay. prawda. No i to mógłbym dopracować do perfekcji. To, to zresztą jest taka rzecz, która mi teraz spędza sens powiek, żeby tworzyć takie rzeczy, ponieważ już jak gdyby wiele rzeczy w kuchni zostało pokazanych wszędzie. Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że ciągle nie ma takich przepisów, które bierzesz i ludzie mają z tym największy problem, bo chcą się wyłączyć z myślenia, niestety. Ja to szanuję. Ale że bierzesz, robisz i on wychodzi. Mhm. Tylko, że robisz, ja wiem już z perspektywy tych kilkudziesięciu lat pracy w zawodzie, że to ma kompletnie, absolutnie unikalną znaczenie. Chyba
0: jest tak wiele zmiennych, że nie jesteś w stanie doprowadzić do, tej, tego, do jednej receptury z matematycznej. W też. A on W, tak, w tak samo. A on woda. próbuje, tak. Tak. Ale ja też nie też o tym ostatnio, że, że jest tyle czynników: jest woda, inna mąka, drożdże.
2: no Nie Ale jesteś w
0: stanie rozpisać przepisów. Dwa
2: stopnie temperatura w przypadku zaczynu czy suwitw. Widzicie o co chodzi. To jest jak gdyby mega. Ważne, dlatego też skoro on próbuje, to dlaczego ja mam nie spróbować? Dlaczego nie podjąć tej rękawicy i zrobić przepis, który bankowo ci wyjdzie? Ja wiem, że na przykład przepis na rybę, tę opaloną sianem, wam wyjdzie na pewno. Mhm. Z sosem już znowu mam problem. Bo tu trzeba byłoby pewnie mierzyć wilgotność rukoli, który do, do tej ryby robię. Nie? Bo to jak gdyby minimalnej ilości wody w rukoli umytej, Powodują zmienną, która wpływa na konsystencję gotowego sosu, który ma stać na talerzu, a nie się po nim rozlać. też warunki w jakich gotujesz, prawda? Też temperatura. O, to to. Ale może się uda. To, je.
0: Ech, to był podcast, co jemy, w którym jemy i rozmawiamy o jedzeniu. Ale nie powiedzieliśmy nic, o Żurku. A, właśnie. No, co, co tu mówić, Kuba? No powiedz mi, co tu
1: mówić? No nie, ale bym chciał, żeby Znowu się... Znowu mamy się rozpływać. No... Nie, ale właśnie bez sensu, bo to będzie takie... A co jeżeli byście zmienił? A mogę miom... zapytać? Tak. tak, co bym zmienił? No. Nie wiem, czy bym nie przełamał jeszcze więcej tej kwasowatości czy słodkości. Nie, no, jak to wychodzę. <laughs> bo, bo on faktycznie jest bardzo mocno grzybowy. Tak. Super. I te akcenty, które tam są e, na przełamanie smaku są fajne, ale nie wiem, czy bym więcej ich po prostu na przykład nie... Widzisz? I to jest merytoryczna rozmowa. A co?
0: Ja, ja, mi smakowało, no. On też by coś ciągle zmieniał w tej pizze, ja jem i on smakuje. Ale jak dałem ci swój przepis, to tobie nie wychodzi tak jak mi, nie? No nie wychodzi, no, nie wychodzi, bo u nas jest inna woda,
2: no. On mieszka poza Warszawą, na Tarchominie, no jak może być? A nie, no to ma wodę zefin. No. ja się w niej kąpałem, to wiem. miękka skórka. Oczywiście.
0: To był podcast Co jemy, w którym jemy i rozmawiamy o jedzeniu. Zapraszamy na nasz Instagram. Podkreśnik. Co jemy? Co jemy? To był Jubileuszowy 11. odcinek. Dziękujemy Karol, że przyjąłeś rozmowę i za
2: fajną, fajny Mam wybier. nadzieję, że komuś się
0: to przyda kiedyś. Naszym 40 obserwatorom na pewno. Dziękujemy. Na razie Pozdrawiam wszystkich 40.
2: Macie jednego więcej. O, super. Dziękujemy Karol Dzięki.
0: bardzo. Co jemy? Podcast dla amatorów pełnej michy. Szukaj nas na Instagramie, podkreślnik, co jemy. Pisz do nas, co teraz jemy małpa